0: Masi si trovava a Bruxelles la mattina dell'attentato.
1: Sì, ero proprio al Parlamento europeo per una audizione quando è arrivata la notizia del del primo e poi del secondo attentato che è avvenuto a a pochi metri di distanza dal Parlamento europeo. Tra l'altro vorrei dire che io credo dobbiamo conoscere molto meglio il Parlamento europeo. Proporrei addirittura che tutti i, i vincitori di Erasmus, che dura un anno o passino almeno una settimana al Parlamento europeo, perché quello è il cuore, non a caso hanno fatto scoppiare la bomba lì vicino, lì alla metropolitana, per dire che quello è il cuore che noi a volte sottovalutiamo e che invece è fondamentale per la nostra sopravvivenza di Europa.
0: Senta, lei ha sentito l'interpretazione che dava Massimo Cacciari di quella davvero straordinaria, un documento utilissimo con la confessione di quel jihadista, ringraziamo il messaggero per averla pubblicata, l'ha ritrovata integralmente sul blog eh, della città di Radio 3, oltre a quel capitolo del suo libro che è un, davvero un, uno strumento prezioso per capire il, il mondo islamico di oggi, Domenico De Masi. Che, che dire, ha ragione Cacciari, ma è innanzitutto un problema sociale e politico.
1: Sempre, quasi sempre d'accordo con, con Massimo, Massimo Cacciari, però c'è da dire questo, non è una filosofia della morte, è una filosofia della vita, perché loro non si ammazzano pensando che con quell'atto finisce tutto, come per me laico che con la morte finisce tutto, per loro è l'inizio, è l'inizio del, del loro paradiso, quindi è una pulsione di vita, non di morte, è come per i cristiani. Del, del, del primo cristianesimo che andavano felici incontro alla morte perché da quel momento in poi cominciava la loro vita eh, reale, quella eterna che nel caso poi del, del paradiso maometano ha anche tutta una serie di risvolti sensuali, di risvolti prettamente, prettamente terreni poi noi dobbiamo tenere conto che stiamo discutendo di una frazione è come se discutessimo dell'Italia eh, partendo dalle brigate Rosse è come se parlassimo sempre di brigate rosse, dei loro covi, dei loro attentati e da qui estrapolassimo cosa è l'Italia ora tutti noi rifiuteremmo un un filogismo di questo genere no? allo stesso modo dobbiamo farlo con questi io sono stato per esempio colpito da una cosa questo ragazzo uno dei tre era uno sbandato totale, è stato due volte in galera però eh, lì c'erano due forze che dovevano conquistarlo uno era l'Isis e un altro era la democrazia occidentale laica. Chi dei due l'ha conquistato? L'ha conquistato l'Isis. Significa che sul piano della cattura dell'attenzione, pur proponendo la morte, eh, pur proponendo la morte cioè il sacrificio, non è mica semplice far accettare a un giovane di 30 anni il fatto di farsi esplodere. Eppure ha vinto l'Isis. Questo che significa? Non tanto che l'Isis sia forte, quando noi siamo deboli, non riusciamo a fare bene le istituzioni democratiche. O
0: forse non abbiamo mantenuto le promesse. Sembra risuonare quell'eccesso di autocritica tipico dell'Occidente che il nostro ascoltatore Angelo a prima pagina stamani lamentava come un difetto, come una delle cause della nostra vulnerabilità. Abbiamo troppa autocritica. E eh, Era colpito, Angelo, dalle tante telefonate di ieri a prima pagina quando molti ascoltatori, in effetti è successo proprio questo, Parlavano di responsabilità dell'Occidente, di nostre colpe, che è bizzarro come reazione il giorno dopo quell'attentato terribile
1: l'uno e l'altro, perché poi tutti i, i populismi di questa fase, tutti eh, i nazionalismi che stanno avendo eh, un rigurgito molto forte, anche in Italia, per, per eh, la Francia, Le Pen, da noi Salvini, eccetera, eh, invece fanno l'opposto, cioè danno un'importanza fondamentale ai, ai nostri valori diciamo così, di Occidente, sia pure intesi in modo, in modo sbagliato. Io qui è, credo che noi dobbiamo rivendicare e sotto questo aspetto rispondo all'altro eh, ascoltatore che voi avete fatto risentire questa mattina dobbiamo rivendicare fortemente la trilogia diciamo, dell'illuminismo cioè la libertà che è formidabile perché ci, ci affranca anche diciamo, dalla tradizione religiosa da una parte però una libertà che va mitigata dal fatto che anche l'altro è libero e quindi eguaglianza. E questa eguaglianza gestita in termini di fraternità. Beh, questi sono tre cardini formidabili. Perché? Perché un un islamico, qualunque cosa debba fare, debba acquistare un bene, debba sposarsi, debba fidanzarsi, debba partire, debba tornare, qualunque cosa, si chiede cosa farebbe Allah. Ora, per sapere cosa farebbe Allah, ha due o tre strumenti. Uno è il Corano, che però è estremamente complicato da decifrare guardi io l'ho letto due volte il Corano, uno dei pochi libri che ho letto due volte, ma posso dire di aver capito ancora alla seconda attentissima lettura ma meno di un decimo è complicatissimo questo significa che praticamente mette mani a piedi ogni islamico nelle mani di chi fa l'interprete ufficiale di tutto questo e siccome non hanno un interprete ufficiale come noi cattolici abbiamo l'imprimatur della chiesa e beh, le interpretazioni sono
0: Ed ecco allora che può prendere piede ed aver successo quell'interpretazione, spesso, l'abbiamo ormai capito, grottesca e caricaturale anche, fatta di video diffusi sui social network, di campi d'addestramento dell'ISIS come eh, modelli di applicazione del Corano nel mondo di oggi che chissà, forse non possiamo neppure chiamare religiosi. De Masi, lei nel suo libro Mappamundi si è occupato anche di questo. Avrà ragione Michele, puntare sulle donne ce la si può fare, magari cercare di infondere una, una... parità di diritti reale vissuta davvero anche nelle comunità islamiche italiane, ad esempio?
1: Beh, io credo che il successo delle donne nel modificare il mondo maschile in senso più pacifico, più emotivo, più soggettivo, più conviviale, dipende dalle, dai valori della società stessa. Ora, al contrario di quanto fanno pensare questi attacchi terroristici così efferati, le virtù, chiamiamole così, del, 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 del popolo Islam è, sono veramente esquisitamente femminili. Io credo che l'efferatezza dei maschi contro le donne è proprio perché sia pure inconsciamente eh, capiscono tutto questo capiscono che tra l'uomo e la donna nel mondo arabo è la donna che è portatrice dei valori più apprezzati le faccio un elenco purtroppo non posso eh, spiegare perché ho messo queste parole in questo elenco per esempio il senso della discrezione il senso del pudore eh, il, l'apprezzamento del silenzio l'assettività molto forte il senso di indignazione di indignazione proprio eh, quasi giovanile eh, interessante, lo slancio mistico la sensualità la la tenerezza la sensibilità il senso della collettività della unna come è detto in termine arabo il senso dell'equità della severità etica per esempio dell'essere utili alla collettività e alla famiglia l'onestà nel pagare le tasse Ecco, questo è tutto un elenco di eh, virtù, chiamiamole così, del popolo arabo, che viene, vengono messe naturalmente in ombra da, da questi fatti efferati che avvengono.
0: E che sarebbe come... possibile mettere in comune, magari lei dice, in un reciproco avvic... avvicinamento.